0: Bonjour, bienvenue à vous tous pour ce dixième podcast, cette dixième conversation intitulée aujourd'hui « Sagesse et chrétienté ». Comme pour tous nos podcasts, pour toutes ces conversations que nous avons maintenant régulièrement avec vous, nous préparons bien évidemment le, le contenu de ce que nous allons présenter, mais nous laissons aussi une place à l'inspiration car l'inspiration fait véritablement, concrètement, partie de la sagesse. Donc le podcast d'aujourd'hui sera certainement suivi d'autres podcasts et nous verrons au fur et à mesure de, de cette conversation ce que nous rajouterons, soit aujourd'hui, soit dans un podcast suivant. Bien évidemment, vous savez que vous pouvez toujours euh, participer euh, nous demander des développements lors de ces conversations en nous envoyant un mail à l'adresse euh, suivante contact .com. Avant de parler de la chrétienté directement nous allons parler de la sagesse et des civilisations nous avons vu dans un podcast précédent, qu'une civilisation est l'harmonie entre le sacré, un peuple et un territoire. Nous savons aujourd'hui que toutes les civilisations qui nous ont précédés ont pu se déployer, ont pu être en harmonie grâce à une sagesse particulière. Nous avons vu aussi dans des podcasts précédents que la sagesse, le cœur de sagesse, est identique à toutes ces traditions, à toutes ces sagesses qui nous ont précédés, Mais que le, la forme prise par la sagesse est justement différente, suivant les peuples, suivant les territoires, mais aussi suivant le cycle dans lequel se trouve notre humanité. La sagesse égyptienne a permis l'éclosion de la civilisation égyptienne. Les sagesses amérindiennes ont permis l'éclosion de civilisations Inca maya. Des sagesses orientales, avec notamment... Le taoïsme, l'hindouisme, ont permis à des peuples et à un territoire de participer à une sagesse authentique. Elles ont permis aussi aux, aux êtres humains qui formaient ces civilisations d'être en harmonie, d'être reliés à cette origine commune. Cette filiation commune que possède chaque être humain, ces sagesses, ont permis aux êtres humains, de eux aussi, d'être en harmonie, de prendre conscience de leur but. Du sens de leur vie et du sens de leur existence. En Occident aussi, les sagesses ont permis à des populations, les êtres humains, d'être en harmonie. En Occident, nous avons la sagesse qui a revêtu une forme particulière. Cette forme est une forme transcendante, une verticalité, imagée par une révélation. La religion juive, le peuple hébreu, est incarné par Moïse. La religion islamique est incarnée par Mohammed. La chrétienté, elle, est incarnée par le Christ. Mais ces sagesses se composaient de deux parties. Et nous allons prendre comme exemple l'exemple du fruit. Un fruit possède une écorce et un noyau. Une sagesse, pour être complète, est composée d'une écorce, une forme et d'un cœur, ce noyau immuable, transmis depuis l'origine à l'humanité. Pour la religion juive, ce cœur qui bat, ce noyau qui fait germer une sagesse, qui lui permet de vivre, et qui permet aux êtres humains qui participent à cette sagesse, de vivre pleinement leur vie et leur existence. La religion juive, c'est la Kabbale. Pour la religion islamique, c'est le soufisme. La chrétienté a une forme un peu différente. à l'origine, le cœur le noyau intemporel de la sagesse chrétienne, et bien le Christ. Mais et cela fait partie des mystères de, de la sagesse, mystères de l'origine, et mystères du monde, ce cœur n'a pas développé une forme extérieure autonome. La chrétienté s'est greffée, pour reprendre une parabole de jardinerie, sur le droit romain. Et cela a donné le catholicisme. Cette particularité est particulièrement importante aujourd'hui. Car nous avons vu que la forme d'une sagesse naît, vit et meurt. Au cycle, au point cyclique la, auquel se trouve aujourd'hui notre humanité fait que le terme de la forme religieuse de la sagesse est en passe d'arriver. La sagesse ne fournit pas de, de prévision, ne fournit pas de prédiction. Elle suit la, lo la loi des cycles cosmiques qui nous permet justement de dire aujourd'hui que la forme religieuse arrive à son terme. Nous ne savons pas quand bien évidemment, parce que nous connaissons, nous ne connaissons pas la date de l'origine exacte de la naissance de cette forme particulière. Mais nous savons que le terme est assez proche. Précisons ici et maintenant que ce terme ne signifie absolument pas la fin du monde. Il signifie la fin d'un monde. La fin d'une civilisation, le terme d'une société. Cette sagesse chrétienne, qui n'a pas développé sa propre forme, nous laisse avancer, nous donne l'espérance que le cycle suivant, la sagesse suivante, pourrait être formée à partir de ce noyau, à partir de ce cœur. Nous pouvons consulter la Bible et lire le serment sur la montagne. Nous ferons d'ailleurs, dans un prochain, dans un podcast suivant, une analyse, une lecture en sagesse de, de ce serment. Et nous verrons que les principes de sagesse éternels, connus depuis l'origine. Se retrouve naturellement dans ce serment sur la montagne. Ce serment qui ne fixe justement pas une forme particulière, mais continue ses principes éternels. Comment alors? pourrait ce cœur développer une forme suivante. Nous allons ici employer un terme comme à l'identique des termes de transcendance, de foi que nous avons utilisés dans d'autres podcasts. Mais, comme nous l'avons déjà dit, la sagesse utilise des mots, des définitions, mais qui ne sont pas fermés, qui ne sont pas closes. Ce, cette continuité de la sagesse, du cœur de la sagesse chrétienne, ne peut se faire qu'au travers d'une élite qui permettra à la lumière, à cette lumière éternelle, de briller lors du cycle suivant. Effectivement, ce mot élite aujourd'hui suscite beaucoup de passion. Il pourrait même venir contredire ce que nous disons depuis le début, durant nos podcasts, que la sagesse n'est pas réservée à quelques-uns. Elle est dans le cœur de chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous peut participer à cette sagesse. Et c'est bien là le, le but de cette forme que revêt le cœur de sagesse. Cette écorce qui permet à chacun de savourer du fruit de la sagesse. Qu'est-ce qu'une élite en sagesse Une élite est une autorité qui permet à tout être humain de pouvoir comprendre, participer et transmettre la sagesse. Cette autorité rejoint la fonction de l'être humain, fonction que nous avons définie lors de notre précédent podcast, qui est d'être le gardien, le gardien de la Terre,
1: le gardien.
0: Les natures. Gardien du monde. Et nous avons vu. Que ce gardien n'est pas. Quelqu'un qui exploite. N'est pas quelqu'un qui soumet. Mais quelqu'un. Qui rend autonome. Qui déploie. La sagesse. Pour que chacun. Puisse participer. Voilà véritablement. Le sens de cette élite, de cette autorité spirituelle, en sagesse, qui permet à chacun de participer. Nous avons, dans notre société actuelle, quand nous parlons d'élite, immédiatement, comme nous le disions tout à l'heure, cette vision de... de de classe, on dira supérieure, par rapport à une autre. Ce n'est pas du tout le sens en sagesse. En sagesse, le peuple est la puissance. Car sans le peuple, sans chaque individu qui compose une civilisation, la sagesse ne peut se former, ne peut s'exprimer. Donc, si cette élite en sagesse, si cette élite spirituelle ne permet pas le déploiement d'une forme, alors elle est inutile, alors elle n'existe pas. Alors, elle n'est pas conforme à la sagesse. Cette notion est fondamentale. Elle enchaîne d'autres éléments. Mais aujourd'hui, en Occident, pour, qu pour que la civilisation suivante puisse permettre à chacun d'être autonome, de s'émanciper, de se déployer, alors il faut nécessairement une élite juste qui permet la formation d'une sagesse. Nous reviendrons sur, dans différents podcasts, dans d'autres podcasts du moins, sur cette notion d'élite. Nous sommes ancrés en Occident sur la forme religieuse, cette forme particulière. Le but de la sagesse, c'est justement de nous ouvrir, de dépasser cette forme. Dépasser la forme, ça veut dire ne pas juger ce qui a été fait, car cela appartient au passé. Et un des principes éternels de sagesse, c'est de ne pas juger. Une sagesse suivante permettra à chacun et à l'ensemble de former ce commun indispensable pour toute civilisation. Seule la sagesse permet de développer, de faire naître, vivre, et naturellement mourir une civilisation la chrétienté est notre et notre cœur est le cœur de notre tradition elle est ce cœur éternel Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire revivre une quelconque organisation, les Templiers ou je ne sais quelle autre organisation, elle ne serait pas adaptée à la période actuelle. Le cycle suivant. Est un cycle qui se nomme le cycle de la connaissance. C'est un cycle qui éloigne les combats, qui nous permet de lever les yeux vers le ciel, qui nous permet de nous oublier pour ne pas nous perdre. les recettes du passé ne peuvent en aucun cas permettre à la forme suivante de naître et de vivre. Ce cycle suivant, basé sur la connaissance, basé sur la compréhension par chacun de la sagesse, exclut naturellement toute soumission volontaire ou involontaire. Le cœur de la tradition chrétienne permet l'éclosion de cette nouvelle forme de sagesse. Nous avons dit plusieurs fois que la sagesse aussi est pluridisciplinaire. Nous pouvons aujourd'hui nous pencher sur la cosmologie, sur la botanique, sur la bioéthique, sur les connaissances de la biologie. Et nous verrons alors que les pratiques utilisées par les êtres humains des civilisations précédentes sont aujourd'hui validées par la science. Nous avons déjà répété plusieurs fois que la sagesse n'est pas l'ennemi de la science. La sagesse, c'est voir la perspective, c'est voir la totalité. C'est voir le tout. C'est élargir notre vision. Cette vision qui vient du cœur. Que convient-il aujourd'hui de faire Aujourd'hui, il convient de rassembler ce qui était par. C'est-à-dire que Chacun qui sent lui cette, cette inspiration en sagesse doit se rapprocher des écrits, des paroles, des sages authentiques et véritables qui ont fondé les sagesses précédentes, d'où sont éclose de belles. Et grandes civilisations. Et une fois ce rapprochement effectué, chacun pourra alors, non pas bâtir sa propre sagesse, mais découvrir ce commun qui permettra à d'autres de participer. comprendre, participer, transmettre. Nos aspirations personnelles, professionnelles, sociétales sont aujourd'hui, bien évidemment, totalement différentes de celles où les civilisations sont nées. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'inventer une nouvelle sagesse. Il s'agit aujourd'hui de continuer de faire battre ce cœur éternel. Et nous le répétons. En Occident, aujourd'hui, le cœur de la chrétienté peut encore battre au cœur d'une sagesse suivante. Nous terminerons par l'illustration de notre propos par le départ du roi Arthur à Avalon. La légende ne dit pas que le roi est mort. La légende dit que le roi et à Avalon et qu'il attend pour continuer lui aussi à ce que cette sagesse d'origine ces principes éternels puissent une fois encore apporter leur bienfait à toute une civilisation, mais aussi et surtout à tous les êtres qui la composent. Comme nous l'avons dit à la suite de l'introduction de ce podcast, nous reviendrons certainement sur, euh, sur la chrétienté, mais le but de ce podcast-ci était et, et d'ailleurs d'éveiller chez celui qui nous écoute cette volonté ce désir de passer au-delà de la forme pour rencontrer le cœur transgresser ces désirs humainement humains qui envahissent notre société aujourd'hui pour se tourner vers son intime se tourner vers cet universalisme car comme toutes les sagesses la chrétienté la sagesse de la chrétienté est sacrée. C'est-à-dire qu'elle contient, comme nous l'avons vu dans le podcast sur la sagesse et le sacré, la notion de transcendance, horizontale et verticale, et cette notion d'universalité. Cette universalité qui ne nous demande pas d'imposer aux autres notre sagesse, notre point de vue mais qui nous permet d'être en sagesse d'être en harmonie maintenant aujourd'hui ici dans cette société ci cette sagesse qui nous permet d'être résolus debout et de participer un chemin qui semble aujourd'hui différent du chemin que veut nous proposer la société. N'est-ce pas là Le plus beau choix que nous puissions faire. A bientôt pour une prochaine conversation.